0: Salutare tuturor! Laura Șerban sunt eu și e timpul să vă luați doza de roc!
1: Am ales să vorbesc astăzi despre mai multe trupe așa la un loc, însă toate au în comun ceva extrem de important. O vocalistă, ceea ce mă duce la subiectul acestui podcast și anume femeile în lumea rockului. Deseori aud că femeile nu au ce căuta în muzica rock pentru că ar fi prea agresivă pentru ele. În primul rând, nu scrie nicăieri că rockul duce la agresivitate. Asta e doar o prejudecată, drept dovadă că cele mai frumoase cânte ce de dragoste sunt, din punctul meu de vedere, baladele rock. În al doilea rând, cine a decis că muzica rock poate fi făcută doar de bărbați? Multă lume e de părere că fetele trebuie să se lanseze în muzica pop, în muzica ușoară și să aibă... O anumită imagine, una convențională, mereu machiaj impecabil, ținute cât mai extravagante, să fie cât mai feminine, ori vocalistele formațiilor despre care vreau să vă povestesc nu sunt deloc așa. Sunt niște femei rebele, frumoase, fără să fie vulgare, dar care au un aspect atipic, într-adevăr, și poate că și asta nu e pe gustul tuturor, pentru că nu sunt asociate cu ideea aceea de feminitate, așa cum e văzută de lume în general, și sunt femei cu personalitate, dar în primul rând, sunt puternice pentru că și-au făcut loc în industria asta muzicală, au dovedit că au niște calități vocale extraordinare și că sunt autentice. Acum mă refer la toate vocalistele trupelor rock din lumea asta. Într-o ordine absolut aleatorie, Prima pe care vreau să o aduc în discuție este Amy Lee, solista trupei Evanescence, formație care a luat naștere în anul 1998 în Statele Unite. Cel mai cunoscut material discografic al trupei este Fallen, care apare în 2003 și de pe care a fost extras și celebrul hit... Bring Me to Life, dar și alte piese difuzate și azi de radiouri. Numele Evanescence înseamnă în traducere evaporare, nume despre care Emily spune că îi place pentru că e misterios și lasă o imagine în mintea ascultătorilor. Dar ca să nu mă îndepărtez prea mult de la subiect, vreau să vă povestesc ce a declarat Emily la un moment dat despre lipsa femeilor la radiourile rock și din lumea rockului în general. Răspunsul ei m-a făcut să o admir de o 1000 de ori mai mult decât o făceam deja. Amy a răspuns că femeile chiar sunt evitate și lăsate pe din afară în industria asta. Că este foarte greu să ajungi pe coperta unui album sau la radio. Pentru că figura feminină nu este fața clasică a rockului dacă te gândești la ea ca la o față în adevăratul sens al cuvântului. Ea mai spunea că este întipărit în mintea noastră că femeile în lumea rockului sunt mai puțin autentice într-un fel, că ele sunt partea a doua, nu original. O nișă, dacă vrei. Dar, adevărata esență a muzicii rock este spiritul de rebeliune: să noți împotriva curentului, să calci regulile societății și să fii. Se presupune că noi ar trebui să fim mamele, iubitele, fanele, dar apoi sunt și dizidentele care nu corespund tiparelor și care nu lasă asta să le oprească din a-și îndeplini visurile. Și asta e rock and roll. Amy le-a
0: transmis tuturor fetelor care își lasă amprenta în muzica rock și schimbă regulile jocului că sunt de o mie de ori mai autentice decât orice tip tatuat, maestru al rifurilor care se îmbracă și arată potrivit așteptărilor. Eu îi dau Dreptate în totalitate lui Emily, starea rock nu trebuie să țină cont de vârstă, de religie, dacă ești femeie sau bărbat, etc. Și asta e adevărata esență a muzicii de acest gen: să fii liber, să poți să încalci niște convenții pe care societatea în general le-a creat. Următoarea este Cristina Scabia, solista la Cuna Coil. Formația a luat naștere în 1994 în Italia, deci cântă de mai bine de două decenii. Dacă numele formației nu vă sună cunoscut, poate vă amintiți atunci de cover făcut după piesa Enjoy the Silence de la Depe Mode, Am vrut să o aduc în discuție și pe ea, în primul rând pentru că sunt fan la Cuna Coil, iar vocea cristinei se potrivește ca o mănușă stilului
1: de gothic metal abordat de trupă. În al doilea rând, mi se pare că nu sunt suficient de cunoscuți. Aș vrea să se vorbească mai mult despre formația asta, să fie difuzați mai des și cu mai multe piese la radio, nu doar cu coverul după Enjoy the Silence. Revenind la Cristina, pe lângă faptul că are o voce foarte
0: bună, mi se pare că e o tipă care nu se teme să spună ce gândește și arată pe social media viața ei așa cum este. Mai o poză fără machiaj, uneori în haine comode de casă, este și gamăriță și scrie și despre ce jocuri și console noi mai
1: apar. Într-un cuvânt e autentică și îmi place și stilul ei de prințesă gotică de pe artwork-urile albumelor sau din clipuri. Înainte de a trece la cea care m-a făcut să întrăgesc Sinfonic metalul despre care am destul de multe de spus, am câteva mențiuni onorabile, deși acesta nu este un clasament. Vreau să o menționez și pe Maria Brink, solista In This Moment sau varianta feminină a lui Merlin Manson, cum îmi place mie să-i spun, pentru că ai nevoie de o anumită atitudine ca să faci o piesă precum hor să nu ducă într-o zonă de vulgaritate. Următoarea este Sharon and Adele, Within Temptation. Iubesc această trupă pentru mesajele din piesele lor care se completează cu vocea angelica lui Sharon. Ea chiar reușește să transmită emoție de peste 25 de ani de când e solista trupei. Apoi o avem pe Alisa White Gluz, vocea cameleonică, i-aș spune, a formației Arch Enemy. Și nu aș vrea să o uit nici pe Anna Murphy, fosta solistă a trupei de folk metal, atât de dragă mie, Elvaiti. Acum, regina neîncoronată a simfonic metalului, din punctul meu de vedere, este Taria turune. fosta solistă a trupei Nightwish, care ne-a arătat că opera și metalul, fac casă bună împreună. Eu am ascultat Nightwish de la o vârstă foarte fragedă, aveam cam 5 ani când am văzut o înregistrare de la un concert Nightwish și mă întrebam cine e doamna aceea îmbrăcată cu o rochie roșie, extravagantă. Atunci am auzit Nemo pentru prima dată și refrenul mi-a rămas în minte, dar nu aveam internet pe vremea aia ca să caut, dar după vreo 10 ani am reascultat-o la radio și am zis, asta e piesa pe care o căutam de atâta vreme și care nu știam cum se numește. De atunci am vrut să descopăr cât mai multe piese Nightwish pentru că îmi plăcea combinația asta neconvențională. Voce de soprană pe muzică rock, pentru mine era ceva nemai întâlniți până atunci. Alături de Nightwish am făcut primii pași către acest gen de muzică, dar foarte important de spus, Nightwish alături de Tarja. Așa cum unii spun că nu există Queen fără Freddie Mercury, afirmație cu care sunt de acord. Așa spun și eu că nu există Nightwish fără Taria, după ce membrii trupei au concediat-o așa, printr-o scrisoare, fără nicio altă explicație. Eu am continuat să o ascult pe Taria și solo, pentru că a rămas la aceeași muzică de calitate și chiar am văzut-o live la sala Palatului, unde a fost un concert de excepție. Am preferat să urmăresc parcursul Tariei, nu al trupei în primul rând, pentru că mi s-a părut incorrect să o concedieze așa abuziv, Și în al doilea rând, pentru că deși le respect pe Anet și pe Flor ca artiste, ele nu se ridică din punctul meu de vedere la înălțimea tariei. Adică eu am fost obișnuită cu un anumit standard al acestei trupe și vreau să-mi amintesc de Nightwish în Anii de Glorie. Știu că nu am reușit să includ pe toată lumea aici și că mai sunt multe femei extraordinare soliste vocale. Am vrut să vorbesc despre cele care m-au fascinat pe mine, care m-au făcut să văd că muzică asta nu e doar a bărbaților. Să ne înțelegem, acest episod nu este un manifest feminist sau alte asemenea. Sunt pur și simplu niște observații obiective, lucruri care se știu de multă vreme, cum ar fi că fetele sunt evitate de regulă când vine vorba de acest gen muzical și
0: că trebuie să te zbați puțin ca să te afirmi. Adică aici e și o parte bună, pentru că au reușit să se lanseze niște femei talentate care sunt cunoscute pentru voce și pentru muzica bună, decente, fără vulgarități, fără scandaluri
1: și așa mai departe. S-au afirmat doar cele puternice care meritau, fără să strice imaginea asta a muzicii, să devină ceva vulgar, cum s-a întâmplat în alte genuri muzicale. Totodată am vrut să le scot în evidență pe acele soliste care m-au impresionat pe mine, care după părerea mea au un talent extraordinar și niște merite și care au îmbogățit muzica rock și ne-au arătat că se poate și ca ca femeie să te faci remarcată în zona asta. Acum nu-mi vine în minte decât o singură întrebare. Noi, în România, de ce nu avem astfel de soliste? Adică atunci când spui front women din străinătate, îți vin în minte imediat Evanescence, Epica, Nightwish. Dar în România, când spun rock românesc, eu una cel puțin, într-adevăr mă gândesc la cargo, phoenix, compact, celelalte cuvinte, semnalem, timpuri noi iris, trupăr, doar câteva exemple. Trupe foarte bune și cu istorie nu contest și nu cred că ar contesta nimeni. Totuși de ce nici o solistă doar soliști în rockul românesc? Mă refer la trupe ceva mai cunoscute care apar acolo în topul căutărilor pentru că auzim mereu de artiste din Noul Val, toate abordează muzică ușoară, pop, de club și chiar regret că nu văd nicio fată talentată care să abordeze și rockul. Noi am avut o singură solistă vocală de muzică rock pe care am pierdut-o tragic aceea a fost Laura Stoica rebelă, autentică talentată, mereu cu decență și bun simț și nu în ultimul rând a noastră. Acesta e singurul nume care îmi vine în minte când e vorba de rockul românesc feminin, ca să-l numesc așa. Ea știu ce vrea, a spus mereu că simte rock, deși s-a propus să își schimbe stilul, să treacă la ceva mai comercial care să prindă la public, dar nu a acceptat asta și a rămas fidelă rockului. Mi-ar fi plăcut și sunt convinsă că nu sunt singura să aibă o urmașă care să-i calce pe urme la fel de hotărâtă să intre în această lume, să abordeze acest gen de muzică la fel de talentată. Trecem acum la top 3, așa cum v-am
0: promis. Poziția 3 este ocupată de Evanescence, cu o piesă care apare pe albumul Fallen și care a fost scrisă cu aproape 5 ani înainte de apariția materialului discografic. Un cântec despre vedete precum Britney Spears sau Cristina Aguilera, care preferă să-și vândă corpul, nu muzica, așa cum a mărturisit chiar Emily. Este vorba de Everybody's Fool. Pe locul 2 se află lacuna Coil și piesa Delirium, care dă și numele albumului apărut în 2016. Materialul a fost inspirat de bolile psihice și trăirile unei persoane aflate în sanatoriu. Pe primul loc am ales un duet de excepție, Sharon and Adel și Taria Turunen, Paradise, o piesă care nu are nevoie de alte introduceri. Final de podcast pentru astăzi, vă rog să nu mi-o luați nume de rău. Am făcut doar o observație și anume că sunt puține front women în lumea rockului, iar în România nu sunt mai deloc. Și cu această ocazie am vrut să le trec în revistă pe acele vocaliste care ne-au demonstrat că, totuși, se poate să faci muzică bună și cu haine pe tine. Sunt vocalistele unor trupe pe care le ascult cu drag, așa că și de această dată am fost subiectivă. Laura Șerban sunt eu și o să ne reauzim tot aici săptămâna viitoare.